0: Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever, Gritem whatever
1: You may be wondering why the red suit Well that's so bad guys can't see me bleed This guy's got the right idea He wore the brown pants Oi, gente, e eu estou aqui, Marcelo Soares, para falar de um filme e de um personagem que eu nunca imaginaria que a gente falaria nesse podcast, que é o Deadpool. <risos> Tenho aqui comigo para falar sobre isso o senhor Tiago Moura. Chico, chico. O senhor Luiz Modeste. E eu só uso o sabonete Francis. <risos> e o senhor Fernando Fonseca.
0: Eu nunca pensei que eu estaria vivo para ver o nascimento do Life Universo no cinema.
1: Caralho, que merda, <risos> E eu acho que a grande surpresa realmente é isso, né? A nunca, como eu falei, ele nunca imaginou que a gente estaria falando do de Ted de, de um filme que a gente tivesse gostado do fato do filme. <risos> com a presença do mestre Robin do filme, né? Faltou o Fabio iniciezo, né, pra ver se tinha briga. <risos> Eles estavam tretando no bar
0: dos mercenários e a gente não viu, cara. Eu tô, eu tô muito assustado com 2016, cara. Eu gostei de um filme do Deadpool, eu gostei de uma apresentação da Lady Gaga Porra, e eu tratei de uma música do Justin Bieber, cara. Porra, <risos> é isso que eu, digo, tá <risos> eu, eu não sei que realidade é essa que eu tô vivendo agora. Eu acordei, eu dormi algum dia e acordei num Muito mundo paralelo. Acordei num mundo que a Lady Gaga tá cantando dele David Bowie e tá mandando bem. Se Cara, você acordou num mundo em que a Lady Gaga tá cantando e ganhando prêmio por atuação. Ela ganhou... Ah, é? Ganhou, ganhou... o mundo de o ouro, de ouro. De ouro. Pô, de gente... Não, e o mundo que o Stallone vai ganhar o Oscar de melhor ator com a Dilvante, velho.
1: Não, o, o mundo o Leonardo DiCaprio pode ganhar o um Oscar de <risos> O que tá acontecendo? O Papa se encontrou com o patriarca da, da católico
0: ortodoxo depois de mil anos. Porra, o, o Papa, o outro Papa lá, teve um relacionamento quase amoroso com uma mulher. Porra é mesmo, cara, eu só li essas cartas agora. Ah. <risos> vi.
1: está quebrando paradigmas, assim. <risos> o filme do Mad Max tá indicado a melhor filme. <risos> Porra! <risos> tá aí, eu nunca imaginei que um blockbuster massa velha, digamos assim, seria indicado, né? Cara, um blockbuster <risos> massa velha
0: australiano.
1: Quase sem falas, cara. As pessoas quase não falam no filme, cara. Pois é. Tem tudo a ver com o nosso podcast porque é o ano da zoeira, né? <risos> o Bob lixo
0: escreveu 2016, né, cara? Não é possível. Foi Alan Moore que escreveu 2016. Foi Alan Moore. 2016, a gente tá em fevereiro. Dois meses só. Aliás, nem dois meses. E olha quantos plot twists já tiveram no ano. Né? Só Alan Moore consegue pegar uma coisa que é um lixo, tipo, sei lá, Wildcats, e transformar numa coisa boa. Supreme? Supreme, aquela <risos>
1: super 2016 está sendo escrito por Alan Moore, cara. Ah, isso é até um medo, porque a dos Outros humanos só fez história né, com Cthulhu, <risos> é. com destruição. Ó,
0: e para corroborar essa história do Alan ainda tem obscurantismo, fundamentalismo religioso e as pessoas acreditando em terra plana As pessoas acreditando na terra plana e provando que a terra é plana usando uma régua
1: não vamos falar né, sobre o Deadpool, né? Que é um personagem da zoeira e coisa incrível, né? O Rob Robert Greenfield sempre falou que tinha um planejamento para fazer um filme Deadpool. Ryan Reynolds se animou Fazer um filme Deadpool, de puffs era um teste de, de, de computação gráfica E aí de repente esse teste vazou Na internet Vazou
0: Vazou né Vazou né A Ryan Reynolds apertou Enviar Ups vazou Mas aí, mas aí a gente vai falar das coisas positivas do filme Porque todo o marketing que fizeram do filme foi positivo Brilhante. Brilhante. Brilhante! Brilhante, caralho! Vamos começar do começo, vamos começar do começo então. Quando o Rob Lilfield, né, o mestre do Catena falou que. Uh... <risos> <risos> que ele queria fazer um filme do Deadpool Cara, se fosse o Deadpool de quando O Ralph criou ele lá em 1900 E lá Zorro Puta que pariu, né? Vai tomar no cu, isso é uma merda Do caralho, é. Cara, mas era a única referência que eu tinha de Deadpool Era aquela merda que tava no X-Force Eu não sabia dessa história do Deadpool Zueirão, quebrando a quarta parede e tal Tipo, eu, eu nunca li, eu sabia que tinha Mas eu nunca tinha prestado atenção e nunca me, me Chamou atenção pra ah, nada Eu também nunca li, porque eu parei de ler quadrinhos já faz
1: uns 15 anos Porque eu li quadrinhos e de criança e o Deadpool tá provando isso, fica aí, na zoeira, cima de criança, sim. O Deadpool foi inserido, esse conceito dele, do humor dele, quebra a quarta tem anos depois, e só acho que nos últimos dez anos é que de fato ele se estabeleceu como um personagem de grande repercussão, ele de uma fan base, né? Foi crescendo por conta exatamente desse humor dele, né? E ele se tornou o substituto do Wolverine, né? Ele tá em todos os gibis da Marvel hoje, cara. Sim. A única referência que eu tinha do Deadpool foi uma saga que eu lhe da o Simone, que era a saga da morte dele, na verdade, assim, que é, sei lá quantos anos atrás, em 2004, 2000, acho, por aí. A Marvel tava no problema exatamente com o Rob Liefeld, né, porque ele tava retomando, tentando tomar os direitos do Deadpool, de criação, e a Marvel, então, matou o personagem e criou um outro personagem chamado Agent X pra poder tomar o lugar dele. Podia e aí, ser igual... é, né, aquele que o é sobre... Né, <risos> E aí depois, a Marvel entrou num acordo e o personagem entrou, voltou, né? E eu acho que depois desse retorno dele é que ele começou, de fato, a ganhar popularidade. O que eu acho curioso desse negócio que o Modesto falou, dele estar tá em todas as revistas, é porque a Marvel, ela tá indo numa campanha contra os filmes da Fox. E aí, de repente, Deadpool é o único que ele não, ela não fez isso. É o único que ela aumentou a participação dele. Então, deve ser realmente um personagem que tá vendendo bastante, né? Cara, o Deadpool tá numa equipe
0: de Vingadores. Quando que você ia pensar nisso? Duvido que o Robin Lee Field tenha pensado nisso quando criou o personagem. É. Não, e é legal porque na, na aba do Deadpool, e agora, como todo mundo que viu o filme já sabe, tá o Cable também. E o pior, o Cable entrou na mesma equipe dos Vingadores.
1: Filho da puta. O quadrinho, Deadpool, ele chegou até um uma revista com o Cable, em algum momento acharam que seria interessante botar os dois, eu não sei porquê. Tipo, eles viraram meio que amigos. Na aba disso, né? no, no filme, tipo ficou essa coisa, tem que ter o um Cable em algum momento. Aí a gente vai falar do marketing, né, do filme Eles foram geniais, porque eles fazem uma cena pós-crédito E já falando do segundo filme, já falando que vai ter o cable Você nem sabe quem é o um ator, você não sabe quem é nada, ele azou é isso né? Cara, e a cena pós-crédito,
0: ela é uma cena simples Não tem custo, o custo é baixíssimo, mas foi incrível O orçamento dessa porra é de 60 milhões Sim, é baixo o filme da Globo Filmes, cara <risos> 30 foi na cena inicial naquele né, feito do carro capotando Vamos começar pelo outro começo. É que, tipo, tentaram já usar o Deadpool no cinema, né? Daquele maravilhoso filme do Wolverine que nós já hum. tanto elogiamos, tanto tecemos elogios aqui no, no podcast. Que inclusive esse filme também elogia. Sim. Aliás, ele debocha, já começa debochando do Lanterna Verde. <risos> Primeiro, nos <risos> <nas, risos> créditos, né? Ele é dos melhores créditos até agora de qualquer filme que eu tenha visto na minha vida. E cara, você tem lá a Fox, né, que não, nós, nós vamos fazer um Deadpool melhor, nós vamos fazer um Deadpool badass,
1: né, um Deadpool que sai uma espada do cotovelo dele, né, então... É, pra salientar que, né, antes, né, aparece, um, aparece o Ed Wilson sem ser o Deadpool, sendo o Ryan Reynolds, ele já tinha uma personalidade comédia, né, ele zoava e tal, só não era o Deadpool como a gente conhecia com o uniforme e com as habilidades. E aí depois foram trazer de novo o personagem Sem nem falar, né, costurar a boca dele Foi uma, um remendo, né Porque na história, roteiro original Na filmagem original, não era O Deadpool, alguém achou que
0: seria muito genial ser o seu Deadpool ali no final E daí inseriram ele depois Porque quem gravou aquela cena, se não me engano Foi aquele, aquele cara que é lutador Fodão, que faz vários filmes de luta Agora não sei como é o nome dele e... uh, Ray Park fez o Dartmall e tal é, talvez, provável. E daí no final disse, não, mas vai ser muito legal se for o Deadpool. As pessoas vão adorar, né? E daí as pessoas adoraram.
1: <risos> A cabeça da pessoa do executivo lá. As pessoas que adoram esse personagem porque ele é de um jeito, vão adorar ele aparecer totalmente diferente, né? Ah, mas aí, né, tá Zack Snyder aí pra Cara, eu sempre achei
0: o Ryan Reynolds, um ator muito mequetrefe. Não, assim, é, é um filme engraçado, porque ele tem um ator ruim, um personagem ruim, a gente tá falando bem. Porém, entretanto, todavia, velho, eu devo ter assistido uns três filmes do Ryan Reynolds em que ele fazia o papel de débil mental que ele é, sabe? Muito bom, cara, ele fazia esse papel. É, Cara, vamos dizer que ele só fez bem em papel de Debbie Mental, tem uma comédia romântica que ele faz com a Sandra Bullock, que ele, ele faz, faz bem. Ele faz um mental, a proposta, sim, ele faz... <risos> ele, é, ele é um funcionário do de Mental. E aí ele faz um filme que ele era gordo, ele fica gostosão e volta pra cidade e só toma toco também. Porque ele também é Debbie Mental. É o é combate um é, pra criança. Isso, esse não. Tá vendo como é que é o Debbie Mental? <risos> Eu tenho a impressão assim, ó, que existia aquela fase galãs, uh, mega galãs, tipo Tom Cruise, Brad Pitt, né? E daí nos anos 2000, veio a fase galã-pocó. Além de galã, o cara tinha que ser um imbecil. Então você <risos> tem o Ashton Kutcher, você tem o Ryan Reynolds, você tem o Chris Evans, que Chris só estava saindo disso. Zac Efron. Zac Efron. é Efron. Esse galã Bocó Era casado com a Viúva Negra Com esse cara tchorro, sim, assim. sim, Mas não tô dizendo ah, que ele era não. Bocó. Eu tô dizendo que tipo Fazia aquele ar Nossa, olha como sou é engraçadão Olha como sou começou, começou crianção Sabe? Ah, então ó, Você tá me lembrando um outro agora Que coloca E aí vão falar que é o Nova Angélica do podcast Que é o Adam Sandler não, a dança nunca foi galana. Né? É mas foi esse... bocó, né? Não, mas aí, aí a gente não tá falando sobre retardados só. Exatamente. É retardados e que eram galãs. Exatamente. <risos> Todos eles têm aquele estigma meio Kelso, assim, sabe? Do. do, é do o Ryan Reynolds ele tentou fazer filme sério, ele fez aquele horror em MTV que, olha, é um horror de verdade. <risos> um enterrado vivo. E Enterrado Vivo eu não vi É legal, vi, cara, esse filme é bacana Eu não ia ver um filme de duas horas Que ia mostrar o Ryan Reynolds dentro de um caixão Então <risos> Não vi, mas eu vi filmes bosta dele Tipo Dora da festa Aí cara, quando deram pra ele o um personagem que é ele O cara agarrou com e dentes E quantos anos que o Ryan Reynolds tá falando Que quer fazer o um negócio do Deadpool Eu não acho que deram pra ele, eu acho que ele fez tudo acontecer Não, eu digo no papel do Wolverine uhum. O Wolverine ali foi quando ele disse Véi Vamos fazer essa porra Tá, insistindo nisso desde então Aí o que o cara fez? O cara é produtor executivo do filme O cara provavelmente ele tava do começo ao fim ali, tá ligado? Tipo, em cima do bagulho Ele fez toda a campanha de divulgação, cara Ele gravou trocentos videozinhos, velho que provavelmente Ué, Ele gravou vídeo tá pro, pro Brasil, Brasil para tudo qualquer lugar Aquele da Austrália que ele com o pro Diego Jaguar Muito legal, cara Aquele chapéu com as rolhas que ele fica zoando <risos> Aquele que ele fala da campanha de, do câncer de testículo Pra se tocar, mas pra não se animar muito Uma campanha como se fosse um filme romântico Pra você levar tua namorada no cinema Aquilo foi foda Então ele usou toda a zoeira Que ele é um cara zoeiro, ele é um cara zoado Inclusive, ele usou toda essa zoeira Em função de promover esse filme, cara E de fazer esse filme acontecer E é por isso que o filme ficou bom Primeiro, ele é um dos produtores. Logo, você tira aquele problema de produtor metendo o B dele o tempo todo, né? Então, sendo ele um dos produtores, ele conseguiu negociar melhor, digamos assim. Qual é o maior problema de filme de super-herói, principalmente super-herói que usa máscara? Tem que mostrar a cara do ator. Cara, todo filme do Homem-Aranha, eles dão um jeito de arrancar a máscara da cara do Aranha. O Capitão América não passa uma cena sem que o, o capacete voe da cabeça dele. O Homem de Ferro arranjaram até a desculpa de a gente ver por dentro do, do capacete dele pra depois a gente poder ficar vendo a cara do Robert Downey Jr. Todas as cenas em que o Deadpool... Tá como Deadpool, que não é uma cena o que ele tá em casa, o que ele tá antes de, de sofrer a transformação, ele tá de máscara, cara. Eles não ficam, tipo, arranjando desculpinha pra máscara dele voar no meio da briga. Ele tá de máscara. E depois da transformação, ele não só tá de máscara, ele tá uma maquiagem medonha na cara, cara. Também e uma máscara de que... Wolverine por baixo da máscara. É. Também. Outra coisa que acontece muito é o produtor falar sem saber do que está falando. Então, assim, toda a campanha, ele foi feito. E aí você pode gostar do filme ou não gostar. Isso daí é, é livre, como qualquer... Outro filme, não tem problema, você pode não gostar e tal, mas se você vai ao cinema para poder ver o filme, ele te entrega aquilo que a campanha de marketing tava te dando. Você não chega assim, olha que surpresa, ele me entregou uma coisa que assim, eu não imaginava, eu imaginava que fosse o um filme sério e ele tá sendo bom. Amo de Ferro 3, amo de Ferro 3. Pois é, é justo, ele é honesto com você desde o início. Goste ou não, mas desde o início, desde a campanha de marketing dele, lá desde que começou, Fala assim, olha só, eu vou fazer um filme e o filme vai ser assim Lá você de repente pegou e foi ver o filme E o filme era exatamente o que tinha dito Que ia, que ia entregar Fernando, outra coisa importante é tipo Como o Ryan Reynolds estava fazendo um filme do Deadpool E ele estava indo atrás disso Não vê um filme em que você vê o Ryan Reynolds Interpretando o Deadpool Em que o ator é mais importante que o personagem Não cara, pra ele o mais importante é o personagem Por isso que a máscara fica na cara dele Mais da metade do filme Ou quase todo o filme Aliás, a máscara é muito maneira é, máscara é muito sensacional e... Mas aquele tipo de máscara que assusta Que tem expressão no olho Mas é muito desenho animado muito. Sim! É, é quadrinho É a adaptação mais fiel que teve até agora de quadrinho, cara Não tem jeito Pra porque... uniforme, sim Você vê o, o que a gente já criticou pra caralho Tipo, um X-Men da vida Em que, cara, o ator Ele é mais importante do que o personagem É por isso... Que a mística, agora que a é Jennifer Lawrence É uma mulher oscarizada Não, é azul Ela é loirinha e ela vai aparecer azul sei lá, Em três partes do filme Porque você tem que mostrar a cara da Jennifer Lawrence Porque a Jennifer Lawrence quer que a carinha dela apareça É por isso que o Pera agora ele tem um, um soro Que ele reverte a forma humana Porque você tem que mostrar a carinha do ator ali O ator é mais importante do que o personagem O Wolverine nem se fala né O Hugh Jackman tomou uma proporção Que ele hoje em dia é muito mais importante que o Wolverine E o Wolverine é o Hugh Jackman E cara, que não acontece isso. O Deadpool é mais importante do
1: que o Ryan Reynolds. A proposta do filme já é tão interessante que você vai ver a equipe de produção, ela é toda pensada para aquilo que o filme quer passar. Os roteiristas do Deadpool são os roteiristas de Zubilândia, cara. Um deles é de roteirista do Monstro Então, tipo, é humor, né? Eu já tem essa experiência com humor. Então fica muito mais fácil você fazer um filme realmente de para que quer e faz assim. E humor com interação com o público, né? Que nem Zumbilândia. Zumbilândia tem toda a
0: conversa que o, que o personagem principal tem com você. Começa narrando as regras e tudo. Sim, o Lex Luthor. Isso, o Lex Luthor. <risos> Obrigado, Marcelo. O
1: Lex Luthor. O Lex Snyder. Vamos escolher o, o Lex Luthor do Zumbilândia. Por sinal, o ator, né, o cara, esse pai do Lex Luthor, boa parte dos personagens deles eram exatamente assim: garotos, abestalhados, bobos, que tinham puxado pra, pra comédia, né? Ou
0: então um bilionário do Facebook. Oh. <risos> <risos> um, um bilionário
1: filha da puta do
0: Facebook, né? Mas, Mas com cara de bocó. E com cara de bocó, sempre. Como eles conseguiram traduzir de uma forma muito. Foda, quebra de quarta parede e a noção que ele é personagem de quadrinhos e no, que no caso no filme ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos que ganhou um filme de uma forma tão fluida, cara. Não ficou forçado, não ficou bobo, não ficou besta, ficou divertido e ajudou a narrativa, tipo, se uniu à narrativa do filme. And don't make the super
1: suit
0: tem dois tipos de piadas no, no filme, né? Tem as piadas com notação sexual, que são aquelas piadas bem
1: bocós de, de filme americano, e tem as piadas de referência. Cara, as piadas de referência são muito boas. Até o momento já foi contado 103 referências no filme Caralho! A eu
0: piada pensei... do Leon é sensacional! O filme é uma metralhadora de piada, pelo Sim. menos boa parte dele, sabe? Tipo, o Ryan Reynolds faz exatamente o que deve... É um Tagarela, ele não para de falar um minuto, cara e É um tiozão do churrasco, né? Que só faltou o pavê pra comer <risos> Cara, eu acho que tem mais tipos de piada, Fernando Tem piada de cunho sexual pra caralho
1: Sim. Tem muita piada física ele arrasou com a atuação física dele nesse filme, eu nunca vi ele, tá nem com benção Cara, é assim. cara a, a, falando em
0: atuação física, não sei se é nesse conceito que entra, mas aquela cena que ele vai brigar com o Colossus é, é genial cara Aquele quebra, você quebra tudo Aquele quebra um casco, ele tem que, ele que, que, nessa casca, que, ele, que ele cortar a mão o Colossus e puxar O é. que, que ele fala do, do 127 horas isso é um spoiler <risos> Sensacional <risos> Coitada da
1: esposa.
0: <risos> <risos> Ele pegava o pau do Colosso agora. <risos>
1: essa piada dos do 127 Horas, dias antes do filme estrear, eles lançaram um poster dele, imitando o um poster dos 127 Horas. Além das
0: piadas físicas, sexuais, de referência, eles criam pequenas situações do, ao decorrer do filme, que é de chorar de rir, cara. O taxista, cara! Que o do taxista? <risos> a, a hora que taxista? A hora que tava com, com o taxista que tem a conversa paralela, que é, é na parte final do filme, que ele fala defendendo o Colossus lá, e a visão que ele, que ele tinha do que, que o Taxi difícil de ver falar... E ele fica falando, murmurando o que, que ele acha que o taxista devia fazer. Mate ele. <risos> é muito boa. Própria piada com os X-Men, que ele fala assim, é, eu não teve verba pra poder ter mais X-Men. Isso foi do cara, outra. Então, ah, você tem que falar com o professor Xavier. o James McAvoy o Patrick Stewart. Porra. Ele ainda mete, assim, desculpa, mas é que a cronologia de vocês é muito confusa. Esses subplotzinhos, eles têm começo, início e fim, cara. Tipo, começa sim. com a primeira viagem de táxi que ele faz com o cara, que ele fala que ele tá e eu no relógio dele na hora da aventura Isso <risos> E o cara tá falando lá Da mulher dele que tá trocando ele pelo cunhado Que ele fala, ele tá me trocando pelo Banchul, acho que é o nome Badul. do cara ele... Badul Badul Que é tão vil e asqueroso Quanto é bonito Cara, mas a hora que, na, na segunda parte, quando eles estão no táxi, está o Colossus, a Mega Sônica e o Deadpool Que ele passa no buraco e o cara grita no porta-malas, velho é, é o Bandur do porta-malas Sofre um acidente e batem atrás dele, Bandur
1: Isso que o, que o Moura falou é uma coisa que eu já queria ressaltar mesmo Da construção do roteiro, cara Porque qual a lógica normal de um filme de super-heróis? Você começa a história mostrando o cara lá normal, tendo a vida dele, acontece uma merda, ele ganha os poderes. Qual a primeira coisa que ele faz? Ele quebra isso. Você já começa ele como, como um herói, como um herói no caso, um herói, né? Já começa ele com os poderes atuando. Você constrói metade do filme nisso pra depois começar a contar a história. Então, isso, essa formação que eles fizeram pra contar a história, utilizando piadas e com, pequenas cenas e tal, como falou, né? Narrativamente ficou muito bom porque você não cansa o público, né? Você não faz o público ficar chateado.
0: Até o negócio da quebra da quarta parede Ela não fica só como piada Ela fica como um baita de um, de um instrumento do roteiro Para te explicar a origem dele sabe Você tem a narrativa em off Que você já viu em outros filmes Você já viu no Homem-Aranha Tobey Maguire fazia narrativa em off né? Quem eu sou? Eu sou o Homem-Aranha Essa é uma história de amor e blá 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 Ele faz a mesma coisa, só que é como se realmente fosse o Deadpool Olhando pra você Sabe o que, que me lembrou? Lembra dos normais? Eles paravam e conversavam com o público no meio da cena, assim, tipo, tava acontecendo alguma coisa, eles viravam e faziam comentário. O cara me lembrou muito esse tipo de narrativa. E, cara, a, a cena do, quando ele descobre que tem câncer, por exemplo. Primeiro você tem toda a cena do encontro dele com a Vanessa, que é muito legal. A passagem de tempo, né? Que é eles transando em várias
1: ocasiões. Sim. Eu vi até uma crítica elogiando, né? Do, do cuidado, do apuro, até com, corta o cabelo dela pra não deixar passar de tempo. Sim, né?
0: porque ela tinha cabelo curtinho e o cabelo dela vai crescendo, né? Sim. É. E você vai vendo é, dois transando em várias. Aliás, sem o menor problema. Sem o menor problema, é, né? Sem o menor
1: problema. Cara, a
0: Gisele não entendeu, mas eu falei: eu não comemoro o Dia Internacional da Mulher.
1: <risos> é, por sinal, foi uma coisa interessante, né? Porque também, geralmente mocinhas de história de filme são chatas. E a personagem Morena Bacarin, né, da brasileira A Vanessa. A Vanessa, ela não é chata Ela é não. tão porra louca quanto ele Tanto que ele Foi fala, né aquele... mano. O filme fica até meio triste quando ela fica Muito tempo sem aparecer, sabe não, e aí até ele mesmo fala, né Que tipo, a loucura dela, né Ele fala meio que eles se complementam, né Porque o Eddie Wilson, ele já é mostrado como um cara Que é meio louco, né Meio, meio assim, no sentido de ser meio zoador já não sei o que Ao mesmo tempo que ele já tem um, um bom coração Ele não é totalmente mas é um mercenário, né faz coisas é,
0: de... Ele sa... ele saiu das Forças Especiais em desonra Depois de ter matado não sei quantas pessoas e tal Ele já é um filho da puta E ela ele... é uma puta não, aí, vamos devagar quando uma coisa que ele já fala É que tipo, eu sou um filho da puta Mas eu vou atrás de pessoas mais filha da puta que eu. Tanto que ele não faz nada lá com ele, só dá um cagaço e o um menino da pizza porque ele sabe que o menino da pizza é inofensivo. Uma cena então, é genial,
1: né? Ele, tipo, o cara entra... Pedeu, pedeu eu eu pedi pizza. Ele sai do banheiro. Quem é você? Vou matar seu gato. Porque eu não tenho gato. Então, quem
0: que era aquela caixa de areia que eu dei um barro em cima.
1: E você vê, construção de roteiro, rapidamente você entende quem é o Wilson, né? Você entende qual é a lógica dele. ele fez isso tudo pra quê? Pra ajudar uma garota que o cara está perseguindo, tá sendo stalker. Sim. Tanto então, que ele não
0: cobra da menina, né? Ele fala, ah, não é, cobra. É. Pode então, pegar dinheiro de mesado, ele fala. É. Ele é um filho da puta, mas eles, eles não tentaram cair pro lado de tipo, não, ele é um mercenário. Ele é um 10 ele é um B10, ele é um BDS. Porra, ele vai morar com a velha cega Cara, e a velha cega é muito engraçada A velha cega montando móvel porra. Não, e eles discutindo Eles discutindo design, cara O <risos> que, que era aquilo e, não, e a minha filha no cinema comigo Ela não entendeu porra nenhuma Eu Falei, cara, são todos designers, esquece, abstrai <risos> Não, porque eu estou morando com a fulana. Você não lembra que é a fulana? A velha cega do... da lavanderia. Aí dá um flashback. essa mesma. Ele olha assim, ó. Nossa, eu estou quebrando a quarta parede dentro de um flashback. Isso seria quebrar a sexta parede? <risos>
1: Não, e por sinal, assim, tanto o personagem dele do amigo do bar, né, o, o de óculos, conta essa velha sexo, são personagens realmente da história em quadrinhos, são os dois únicos amigos dele nos quadrinhos. Tem até uma história que ele voltou no tempo, no Deadpool, no quadrinho, voltou no tempo pra ferrar a vida profissional do amigo dele, pra poder o amigo dele ser um fracassado, pra ser amigo dele. Puta que pariu.
0: <risos> amigo bom esse. <risos> I wanna to shoot, baby, shoot. Todas as piadas que vocês estão falando até agora, vocês viram um filme legendado, certo? Sim. E eu vi dublado e tá idêntico, cara. Ah, que bom, cara. Que bom. O festival de filho da puta que tem, assim, cara, ele, a hora que ele, comer, que ele que eles pegam a Vanessa, ele dispara a falar filha da puta. Sim, tem um sim. E o meu medo era esse, tipo, eu não vi dublado, mas até o, o rapaz que trabalha comigo me perguntou se eu vi dublado ou legendado, disse que eu vi legendado e que eu temia que o dublado, né, os filhos da puta virassem, filhos da mãe. Então, o meu outro medo era o que, que a distribuidora podia fazer aqui com o subtítulo. Graças a Deus, não teve. Imagina, Deadpool. a ah, aposta mortal. Não, <risos> Ia ser Deadpool, mercenário trapalhão, alguma coisa
1: assim. <risos> Fizeram uma baixa assinada pra ter uma versão com cortes PG-13, né?
0: Ia ter dois minutos de filme. É, Nos Estados
1: Unidos. Mas... Tá é, fora os países onde foi proibido, né, cara? Foi proibido na China, no Irã falaram que não vai ter uma versão do diretor porque não tem o que botar mais já foi não cara tá é tá só sim, cortaram algumas piadas gente.
0: parando para pensar de uma forma mais fria assim a trama do filme passada no presente ela é curta ela é tipo um dia na vida é, do
1: Deadpool sim. É o que eu falei, né? A coisa da construção de roteiro foi muito bem perrita. Porque, se tipo, você for pensar bem Você pede aí metade do filme só numa cena de luta e todo o resto é flashback Vai voltando contra o flashback Aí depois que tem essa cena de luta Ele vai pra casa da velhinha E depois ele vai pra outra cena final A
0: história, se a gente tirar os flashbacks É ele atacando o carro do Francis Piada genial também <risos> Ele é Francis, ele tirou a Jax do detergente <risos> Então você tem ele atacando o carro do Francis O Colossus e a Negasonic Que tem na eu não sei o nome dela inteiro A Negasonic atrapalha a captura O cara foge, vai até o bar descobre a Vanessa, sequestra a Vanessa ele se arma e vai contra o cara, é isso e escreve Sim. o nome do Francis com corpos não, com e corpus. ele vai resgatar a Vanessa e esquece as armas no carro essa essa puta que pariu cara eu não sei te dizer em qual é a cena que mais ri cara, mas tipo quando ele desce que o Colossus olha pra ele, e as suas armas ele é mochilinho da Hello Kitty tentando ligar e daí toca no celularzinho do taxista com carinha Mr. Pool Mr. Pool O Colossus com sotaque de russo e... Também tem na dublagem A dublagem é carregada no sotaque russo
1: Por sinal você vai ver, né? O Colossus foi a melhor versão Perfeita do Colossus Não tem nem como, né? indiscutível E a melhor personalidade que podia ter até no quadrinho Porque no quadrinho não é tão interessante quanto, quanto é esse
0: filme E Routre, cara Qual foi o orçamento de X-Men 2 e 3? Foi mais de 100 milhões, eu supo, né? Não deve sim, sim. ter sido menos de 100 milhões. Esse
1: filme é geralmente no mínimo 150,
0: 160. É, o Deadpool foi 60 milhões, né? E eles conseguiram deixar o Colossus transformado em aço o filme inteiro. Coisa é é t... mais... é. muito um bom nos outros filmes eles apresentam o um, um Colossos de Ferro transformado em cena no escuro durante 10 segundos, cara.
1: É, é, que tá a questão da preferência, né? Eles sabiam que tipo, eles queriam ter o Colossus e sabiam que tem que fazer uma coisa boa, né? Então apostaram isso sem contar todos os efeitos. Né? O efeito da Megasonic também é muito legal, muito bem Sim. feito, muito bom. Sim. As cenas de ação no, no ponto lá da, dos carros explodindo e, e, e girando e tal, são são muito bem feitos, quer dizer, eles souberam gerenciar o dinheiro que eles tinham de uma forma bem feita.
0: Não, e assim, e a Sonic me lembra que eu fiquei rindo das piadas da Sin Red O'Connor, né? Sim. Nossa, Sin Red <risos> O'Connor, não me vou tirar isso? Cara, e ela é igual, ela é igual a Sin Red Oconnor. Depressiva e careca. É! Igual Você é adolescente né? Provavelmente vai alternar Longos silêncios E o um comentário maldoso O que que vem agora? Longo silêncio E um comentário maldoso <risos> Não, e a guria tweetando A parada no meio do, do começo da luta, cara E a gente nem falou Da Gina Carano também, né Que também né? entra mudo E sai calada, né é. Gina Carano me provou Nesse filme Que que bom que ela não é Mulher Maravilha cara. É, verdade Também <risos> Tem um negocinho do roteiro Que é meio bobo Que é aquele lance Dela ficar mastigando palito De fósforo Que, que é só é pra ele poder. É, é, pra ele poder esse, sair
1: lá Porque esse hábito dela desaparece assim Que não precisa mais ter o palito de fósforo. É, não é só um recurso ali no roteirismo pra ele sair, né o sobre a Negasonic eu achei interessante porque eles escolheram né, a personagem por conta do nome, que acharam foda, é um míssil, né uma versão feminina tá, do míssil no, no quadrinho não tem relevância nenhuma cara mas no filme, assim aquela atriz que eles escolheram, cara, ela é altamente carismática que vontade de ver eu, eu, um filme do Colossus que... da Negasonic, eu acho que o Westphal Z que ele falou que queria ter um tio que nem o Colossus cara, o tiozão Colossus com a aprendiz teenager chata, aborrecente cara ficou muito bom, agora eu acho assim ela como um sidekick do Deadpool cara, pra mim ia ser muito bom porque a interação também ficou muito boa, Eles zoando ela. O de Biela não é? Cara, no Luigi Biela ela aparece, é... mas ela não é assim, exatamente uma sidekick. É, Era bem side. diferente,
0: inclusive no Luigi Biela. Eu vi a aparência dela, nunca li nada com ela, mas é bem mais zoadinha assim. Ela no Luigi é meio Bjork no Luigi É, o nome dela traduzido é Mício Adolescente Megasônico. Cara, que nome foda. É o Deadpool fala isso, né? Nossa, que nome animal, quer trocar?
1: <risos> Come on, you gonna know, leave me all alone here with less angry Rosie O'Donnell?
0: Vocês já falaram, mas eu sou obrigado a repetir Quando ele chega na mansão, que ele bate na... Porque é muito hilária a forma que ele chega na mansão, né? Tipo, ele tá puto, aí ele fala, vai ah, tá porta Tá, vocês me fizeram perder <risos> Nossa, que mansão gigantesca Mas só tem vocês aqui, até parece que o estúdio não teve grana pra pagar os outros X-Men <risos>
1: X-Men, tirando a trilogia original, os novos, você tá vendo a estrutura a partir dos anos né, 70, 80 e tal. E ele já fundamentou um X-Men no presente, Sim. com uma casa estabelecida, com colossos estabelecido, a lógica de tutores e alunos e pronto. Tipo, a Fox, se ela quiser, ela pode fazer um filme no presente já do X-Men. Ela, ela pode, ela esquece tudo que fez e continua
0: daí. <risos> não, mas assim, gente, vocês não se esqueçam que o Deadpool e o Cable viajam o tempo. Ah, não, 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 não complica Eles podem ir pros anos 80 ou 90 não, ou O próximo filme, depois do vai ser anos 90 Cara, não, cara não. imagina, o, o filme Deep de Bull com referência No Kids on the Block Tá, mas não precisa não, não precisa viajar no tempo Embora vai ter viagem no tempo, até porque a, a cena final já fala isso, né Já fala, mas, cara, ah, o
1: Cable sabe como é que é, né? Ele viajava no tempo Mas cara, eu acho assim, o Cable, eu até acho legal de utilizá-lo Mas eu acho que não precisa ter a viagem no tempo Porque você podia estabelecer, tipo, o Ciclope tá nos anos 80 esse copo de quantos anos naquela é porra daquele filme? Ah, não, não um... que ele tenha 16, porque Esse. ele tem cara de novinho. se passou o quê? 30 anos? Ele vai ter. 40, 40 50. 46. 40. Ele podia ter um filho cable já, né, velho? Pra tentar encaixar essa cronologia que tá sendo criada, ela já não
0: se encaixa por si só. Que vamos fazer uma pequena conta aqui, né? O X-Men Force Class se passa aqui, em que época? Em o e... é, final dos anos 60. 60. 68,
1: vamos botar, tá, né? Cresce nos mísseis cubanos em né? 62.
0: Isso. Isso. Nós temos o Alex Summers, né? O Destrutor, em 1962. E daí você tem o Alex Summers de novo, nos anos 80. E ele é o mesmo adolescente. É em é 73 não. o filme ele passa. Ele tá agora no, no, no novo também. Não, Dias ah, eu esqueci, tá. Esquecidos é 70 e pouco, não é? Ah, tá, é, 73, beleza. 73, Mas 73. Mas ele não aparece em X-Men Apocalipse?
1: Não sei, não Sim. saiu o filme não não, 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 rapaz, eu não lembro eu acho que ele não tem ele nos créditos. Não, não ah, então tá, então vamos usar
0: outro, o Fera. Ele tá com a mesma cara de adolescente 20 ah. anos depois A, a fera, mística, cara. tudo bem, porque a mística é um Transmorfa, né, ela fica com a cara que ela quiser Ah, mas, mas, o... Fera, mas o Fera é quase um Transmorfo nessa nova versão, né Porque ele toma ah. um soro pra poder ver. É. Ah, Por que, mas...
1: que ele não pode fazer um soro pra voltar a sua versão adolescente? Ah, não, mas daí então ele vai dar pra todo mundo e vai criar a árvore da juventude, né, cara O Fera, ele até poderia ser Dizer que a mutação dele Diminui a velocidade com que ele envelhece Tudo bem, até podia ser Ele não vai explicar, mas até podia ser até o, o, o próprio Mercúrio, cara Passasse, sei lá, 10 anos Mercúrio
0: tá com a mesma cara de adolescente Então, tipo, essa cronologia, ela já não funciona Prepara pra piada, o Mercúrio Tá com cabelo branco no filme <risos> E outra, né, cara, você tem que acreditar também Que o, o, o professor Xavier vai ter a cara de James McAvoy durante 20 anos E nos próximos 5 ou 6 ele vira o Patrick Stewart né? Sim,
1: sim. <risos> Não, Porque depois que você fica careca, né Você envelhece rápido, é isso?
0: Eu que o digo, você já tá com a cara do PK? Eu tô Sei. quase, já o Ciclope, ele, vamos supor que ele tenha... Vamos botar 15 anos, pra fazer, fazer a conta. Que ano se passa, X-Men? Vamos supor que seja em 85. 82. 82. 82, o ano que eu nasci, eu tô com 33 anos. Então, de lá até agora, passaram-se 33 anos, supõe-se que o, o Ciclope hoje em dia teria quase 50 anos de idade. Então não faz menor sentido essa cronologia. Porque vocês acham realmente que se, quando forem, se fizerem um filme dos X-Men na época atual, eles vão botar um, um, um Ciclope cinquentão, cara? Eles vão botar um cara de 30 anos, velho. Então, já não faz sentido. Então esquece essa porra toda, começa é. do zero aí, usa o Ciclope, usa é, o Sonic do Deadpool, usa a Negasonic e chama um elenco novo e esquece que existia essas porra desses filmes aí.
1: Eu usaria o Cable sem fazer essa conexão realmente com o Ciclope, ele é só um mutante que tem um braço mecânico. <risos> Mas um mutante que não tem poderes, assim... Isso seria massa, né? O Deadpool ficasse perguntando quais eram os poderes dele e ele não dissesse Porque ele teria com o Leifield, né? Que ele passou anos sem ter poder, sem ninguém saber qual era o poder Não, né? ele
0: ficava o tempo todo dizendo Pô, mas
1: tu não tem poder nenhum, qual é o teu
0: poder? Essa porra, dessa bazuca? Esse... Seu poder é um braço mecânico? É, não, é. deixa eu contar pra vocês o que, que eu ouvi no cinema o, a galera saindo do cinema Pô, vocês viram que vai ter o um Cable no próximo filme? outro, quem que é o um Cable? Ah, é aquele boladão do Marvel vs Capcom 2 Que tem o braço do Colossus É <risos> <risos> É um bom resumo. O pior é que você não pode falar que a pessoa está errada. Não definiria melhor, inclusive.
1: <risos> Definiu melhor do que o Life. Nossa! <risos> Isso é tudo coisa do Fabiano Ciesa. Ratiot. Motherfucker, you are hard to look at. Like a testicle with teeth. You look like Freddy Krueger face fucked a topographical map of Utah. Eu queria saber de vocês opinião em relação a Morena Karina, né? A gente já falou um pouquinho sobre a atuação dela, mas a personagem, sim, no final do filme, ela acaba se tornando meio que é, uma garota típica de filme de super esse, né? De, a garota em é ser... perigo até certo ponto, né?
0: Porque, tipo, é, vamos... Sim. Além de você ter todo o lance dela ser, tipo, zoeirona que nem ele, não vou dizer Beresma, é toda zoeirona. Você tem aquela cena que eu achei bem legal de quando ela vai atrás do clube. Ah, tá, o Modeste levantou um negócio interessante que ele falou, ah, ela é puta e tal. Velho, isso é sensacional, cara. Chega de mocinhas que são, tipo, ah, oh, nossa, sou, sou uma, é mega cientista virgem,
1: sabe? Você ah, contar que o <risos> Wade Wilson, né, não Deadpool, ele faz uma piada com isso, né? Quando ele chama ela pra sair, o que é que vai dar com esse dinheiro? Ela diz, ah, é, isso, isso, não sei o que. Aí ele pega, não, vamos jogar boliche ali? ela faz, mas isso, ele faz, ah, eu quero ver se você é algo a mais do que o estereótipo hollywoodiano.
0: de ano do buraco. Não, falou em buraco, de onde que ele tirou o anel de noivado? Do cu. É, mas isso ficou, <risos> isso ficou tão claro. Porque a hora que ele fala do anel... Corte seguinte é mostrar que ele tá com a bunda de fora, né? Então, é,
1: mas ele... tem que pensar que aquela cena você passa depois do dia do internacional da mulher, né, cara? <risos> Já, tava...
0: Já tava mais fácil de guardar do que o Batman tava né? Não, e outra, a cena que o Wilson vai atrás dela no... na zona que ela trabalha. Aparece pepeca, velho! Como que você vai pro filme superior e aparece uma pepeca,
1: velho? <risos> tava no cinema, fui assistir sozinho, ao meu lado entram várias meninas assim. Eu tenho por mim que sejam jovens garotinhas. Lésbicas e adolescentes. Isso, isso parece o nome, de uma, o nome de uma super equipe, né? É <risos> nossa, que público específico, hein? P****. Eu digo sabe por quê? entrou essa cena, uma menina que tava do lado, que fez assim, Nossa Senhora! Nossa Senhora no sentido que massa, velho, lesmo, é um tem mulher de peito de fora. Nossa, não só tem... peito. Não, aparece a pepega também. Porque eles não têm o menor pudor, cara. Você esquece,
0: Deadpool luta pelado, velho, tipo com a pingola balançando no meio da luta. Ali. <risos> eu não prestei atenção na pingola. Desculpa, ah, isso. Eu não vi, mas eu suponho que tivesse,
1: sabe? Tipo, eles não tem o menor problema de tipo. Tá aí, ó. Ele chega com a mãozinha crescendo dele na lisa o rosto não da velha cega lá. É, ele manda ela sair. Eu, não, acho que agora vai ficar maior nessa mão pequena. <risos> Essa
0: mão pequena aqui, ele vai parecer enorme. Não, e no final tem uma outra consequência da transformação: Super pênis. Sim. <risos> <risos> mas voltando a Vanessa ali. Aí tu tem o final, que ela tá presa lá no tubo e tal Cara, ele ia muito morrer Se ela não tivesse se solto, morrer não Mas ele ia muito se fuder, porque ela, ah, não, ela Consegue se soltar e dar uma espadada no cri... cara
1: Eles criaram essa lógica De ela faz alguma ação, né Ela pelo menos não fica parada, como a Pepper Potts Geralmente ficava no primeiro filme do, Mar... do Homem sim, de Ferro por cara,
0: exemplo. praticamente em todos os filmes A mocinha fica ali esperando pra ser salva né cara A não ser a Peggy Carter Que é foda pra caralho, todas as outras mocinhas Ficam esperando pra ser salva é, Homem de Ferro 3 mandou lembranças Que o a Pepper ficou se correndo Pra lá e pra cá pedindo socorro Tony E no terceiro ela realmente se redimiu e salvou o Tony é, Ela falou, porra, já é que o Tony não resolve Esse negócio é você resolver Verdade Mas isso até, se a gente parar pra pensar Até a gente já comentou isso em outro podcast E provavelmente em breve terá um podcast só pra isso Os caras estão sabendo escrever bem né? Mulheres, a gente comentou acho que no podcast passado Você não
1: tem mais aquela menininha Que fica ali, princesinha dizem Socorro, socorro meu príncipe na própria vida em si, né? Porque, tipo, ele teoricamente morreu, né? Porque ele foi pro projeto Arma X, que não é chamado de Arma X, e ele teoricamente morreu, e ela, tipo, ela seguiu, né? A vida. Ela, tipo, foi continuar trabalhando e tal, e, e sofreu, morreu, se angustiou lá, mas continuou trabalhando e seguiu, e tá, não ficou se lamureando no canto. Todos os arcos, eles funcionam bem. Até pelo entrecorte
0: deles ser de uma forma dinâmica e fora da ordem, não deixa cansativo e você consegue acompanhar. Porque se a história tivesse seguido de uma forma, vamos supor, natural, né, cronológica certinha, você ia ter o desaparecimento da Vanessa no começo do filme e o ressurgimento dela no final. Graças a esse entrecorte, a Vanessa é uma personagem que está presente o tempo todo no filme. Cara, se o um filme
1: fosse colocado em ordem cronológica, ele cairia a nota dele. Se é um filme normal. O Zê, que ele assistiu o Amnésia do, do Nula, né, e não, disse que não gostou muito. E o engraçado é que o DVD do Amnésia, ele tem como você botar a versão pra assistir em ordem cronológica. Tipo, se fosse em ordem cronológica, o filme não tinha graça nenhuma. O Zé falou, cara, esse filme não tem graça nenhuma. É só porque ele é de trás pra frente, porque
0: senão ele ia ser um filme normal. Exatamente por isso ele é genial.
1: Exatamente por isso ele fez sucesso, porque o cara pensou fora da caixa, né, ele pensou diferente. Né? Mas se eu contasse essa história de trás pra frente e deixando um mistério. No caso da Amnésia, é até porque você tem a mesma sensação que o protagonista,
0: né, cara? Você também não Exato. lembra das coisas que ele passou.
1: Exato, você vai acompanhando com ele, ao medida que ele vai né, retornando à história. No Deadpool, ele tiver essa, essa sacada porque, como a gente falou aí, a construção de roteiro dele é uma construção de roteiro simples e típica de filme de super-herói do início dos anos 2000 terceiro, Demolidor, é, o Omarense, tipo, o que eles fizeram? Foi mexer com isso e isso, como eu falei lá no início do podcast, é o que dá a graça do filme, né? Agora sim, para mim, na minha opinião, só o ato final, assim, a terceira parte do filme, quando ele fica mais próximo de ser um filme normal, digamos assim, de, de heróis, porque ah, ele descobre que a menina foi presa. E ele vai até ela, e vai ter um encontro, essas coisas. Pra mim ela dá uma decaída nesse sentido. Porque ele ai, mas um... tem
0: toda a cena do
1: táxi. Tem ele esquecendo as armas no táxi. Tem o
0: Colossus pegando um táxi pra ir pra batalha, cara. Tem o um Colossus batendo na Gina Carano, e de repente tá escapando o peitinho. E ele. Opa, sim. tá tô saindo, tá saindo. <risos> eu não posso. Ela, ai, que fofo.
1: <risos> não, o Colossus, da personalidade, tem duas coisas que eu queria ressaltar. Ele ser altamente politicamente correto. Querer né, dar conselho e tudo E dele comendo sucrilhos
0: Ah é, puta Ah então, só pra colocar, o Colossus tá desse jeito agora Nos X-Men, só que no caso no, O que seria ele, tutor Da Mega Sônica Ele tá fazendo isso com a Eliana,
1: <risos> a Eliana E a irmã dele <risos> Porra E agora eu tinha honra de apresentar
0: Pra vocês
1: com essa personalidade nos quadrinhos agora,
0: é? sim, tá barbudo e está sendo o tutor da Iliana Rasputin e
1: professor da escola de Ingré agora, sendo que a escola de Ingré está no inferno. Tá salvando os mutantes de morrerem com a né névoa terrígena, né? Cara, será que o
0: Alexandre da Viagem tá estudando lá então? <risos>
1: Provavelmente. Como é que é o nome da doença?
0: Nos Estados Unidos é sarampo X. Aqui deve é. ser zika X. Onde eu leio na locadora do Ultra eles convencionaram um nome lá? X com X com
1: <risos> Foda-se, agora vai ser X com cunha pra mim. Eu até entendo né, que chegou o um momento do filme em que ele, essa coisa de flashback, essa coisa de fora de linearmente, não tinha como seguir, né? Porque, tipo, ele tinha que ir pra um ato final, então tinha que ter um plot ali que ia se levar, sequestrar e tal, tal, tal. É porque você vem num ritmo, do filme, de uma forma, e de repente você muda o ritmo, né? O ritmo, ele continuou com as piadas, ele continuou com quebra de quarto parede, mas o ritmo narrativo da história meio que já ficou mais linear, então pra mim quebrou um pouco. Quer dizer que ficou ruim, assim. Eu gostei de como foi feito tudo, gostei da coisa megalomaníaca de botar um navio que não explica porra nenhuma de onde pra aquele cara ia, né? Cara, que fazer
0: tudo sério? Vocês não pegaram essa referência? É um aeroporto-aviões da S.H.I.E.L.D., cara, só não que, que tipo, eles não puderam dizer que era, tá ligado?
1: E porta e o que... da S.H.I.E.L.D. que cai no, no Capitão tá, América tá. 2, cara. O cara tava se apropriando do, do, do aeroporto-aviões da S.H.I.E.L.D. pra fugir com o material, né? negócio assim. Sim, tipo, foi outra referência, só que eles não puderam falar explicitamente, provavelmente, por causa de direitos, né? Mas, tipo, eu gostei pra, pra caramba de como foi feita a resolução e tudo, e principalmente porque... É uma coisa que eu tava preocupado, né? Que com o dos filmes dos X-Men, do, do Bryan Singer. Comecei a divisão de ações, né? Dos personagens. E eles conseguiram, no, na edição, fazer isso de uma forma muito boa. Porque ao mesmo tempo que o Deadpool tá enfrentando o Ajax e tentando salvar a mulher, a Dina Carano tá lutando com Colossus e a Negasonic está fugindo dos tiroteios dos caras. E depois eles juntam isso tudinho numa ação só, né? Isso eu achei Sim. bem interessante. E, cara, genial a hora que você pensa que tá tudo resolvido que ele levanta. Uhum. E o cara pula
0: por cima dele. E ainda tem mais um pouco de briga. A briga dele com os soldados genéricos é muito boa. É muito boa. Ele começa a brigar daqui a pouco ele reconhece. O cara, ah, Bob, é você? <risos> <risos> como vai as esposa? Que porra! E óbvio a assim, cena final que ele tá com a arma apontada pra cara, pra cara do Francis. O Colossus começa: pense bem, você tem cinco momentos na vida em que você pode ser definido como um herói. Então você, BANG! Você
1: falou pra caralho, porra.
0: Tá, 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 vou prestar atenção nos outros quatro momentos amigo. E
1: é engraçado, né Porque quando ele tá caído lá Que ele reencontra a Vanessa, tá caída, ela tá caída Também, não sei o que, tipo E é aquele momento, né, um momento romântico De se encontrar, aí eles começam a botar a animação de unicórnio
0: de, de... Sim, não, mas ele tá com a faca na cabeça, cara Ele tá delirando
1: foda Porra, que massa, cara Eles começaram a fazer um negócio totalmente quebrando assim Na questão romântica da cena
0: não ficou brega, não ficou capona, quebrou até o lance da... Tava aquela negócio da briga, da ação, da violência, e pô, eles quebram com outro negócio, outra piada visual. Não te deixa, em momento algum, um troço assim, a nossa, como a gente quer ser sério. Em momento algum, não tem uma cena do filme em que eles pensam assim, não, agora é sério. Assim, os momentos românticos, chega no final que, que ela vai tirar a máscara dele, que ela vai, tira, e tem a segunda máscara. Sim! É a cara do Hugo Jack lá, que foi preso com um grampo Porque vai ela... ah, e tira o nosso tem o grampo do grampeador assim no queixo dele
1: Isso me lembrou do, do início do filme né Quando ele começa a falar que tipo Ah, eu sei, você sabe quanto tempo demorei pra tentar conseguir esse filme Quantas pessoas eu tive cara, que machular De quem que eu tive que chupar as bolas pra fazer esse filme?
0: Rima com Polverini <risos> Rima com Polverini é muito boa Cara, na dublagem eles falam esse Polverini cara Pô, você vê como ficou um tá? bem feita essa dublagem cara
1: não, eu queria falar agora, que vou falar um pouquinho, já que a gente falou, tá falando do de Deadpool, falou da Vanessa, falar um pouco desse, da ala vilanesca da coisa, né, desse projeto, porque a gente tem ali o projeto Arma X, né, que é o, que o personagem, de fato, nos quadrinhos entrou e participou, só que ali eles não deram o nome de Arma X, deixaram só a coisa misteriosa do cara recrutando e depois jogaram para um, um vilão que é também cientista e que tem toda aquela dinâmica ali de mostrar outros personagens e tal. eu achei aquilo ali, assim, de uma coisa tão interessante de ser feita, porque você desmistificou a coisa da grande corporação Que está fazendo experimentos Você transformou aquilo ali e se em num traficante de pessoas assim.
0: Tanto que ele fala, né Que
1: esse lugar parece tão, tão limpinho não sei. Esse lugar é para. Um escroto pra caralho é, e aí o que é legal, né, porque tem um momento que o cara fala, não, você acha que a gente ia fazer isso pra transformar pessoas em heróis, né, a gente faz isso, vende, pessoas ganham poderes pra empresas, pra governos, eles fazem um jeito de controlar eles e botam eles pra, pra trabalhar, é exatamente o paralelo com o tráfico de pessoas internacional, cara, isso eu achei hum. muito legal, assim, uma sub um um sub, sub linha ali, no filme como o Deadpool é, né coisa boa que não usaram a arma X, né,
0: cara? Que não quiseram, não, a Arma X, E nós fizemos o Wolverine, eles não botaram o jornal Striker, né? Pra ser o vilão do porra. Pois né? é,
1: cara, porque o cara que aparece, ele tem toda aquela cara de que eu achei que ia ser o Striker, né? Que eles se chamaram, dizendo Meu nome é Joseph Striker, sou descendente do, é, do Sou neto do Stryker. Tô falando do, do cara que vai recrutar mesmo, ele não bar, ah, né? O pedófilo. <risos> que chama ele de pedófilo, diz, olha, ele tá a 50 metros dessa escola, é bom assim, ser
0: o que, é que eu posso fazer por você além de atrair criancinhas pra sua van? <risos> cara, isso é muito legal. Ele zoa com o cara de todo mundo o tempo todo, fazendo piada o tempo todo. E sem limites, porque a conversa entre ele e a Vanessa chega uma hora que, que pula o limite do humor e vai, né, cara? Tipo, <risos> disputando quem teve a infância mais traumática.
1: Acho que nos Estados Unidos tem um pouco essa, essa história antes, que eu já vi isso em outros filmes também. Que eu tenho uma história de fudido de acabado, de lascado na vida, outra pessoa contar uma história pior. E você começa a seguir, e aí você não sabe mais se tá mentindo, se é verdade.
0: Ué, máquina mortífera 3, tem isso. Eu vou falar isso agora, Quando... Quando... isso, eu... e o Riggs ficam disputando quem tem mais é, cicatrizes. Ah, isso aqui é um machado, essa ah, aqui foi uma escopeta. Ah, escopeta isso não é nada. Isso aqui é. <risos> você quer faga com serra? <risos> eu rasgando e sai cortando. <risos> Mas, tipo, os vilões acabam ficando só realmente como um fio narrativo, né? Tu não tem muito a motivação do vilão.
1: É, o vilão ele acaba sendo esse vilão unidirecional, né? É só mal porque é mal, que nem o pica-pau. E aí ele botou essa cor dele não sente nada porque tipo é para justificar que ele não sente emoções ele é um cara duro e não tá nem, nem ligando para o que vai acontecer com os outros só quer é saber de ganhar dinheiro né e a Rose é McDonald fez... ela, ela ela é só a capanga né Valeu, tipo...
0: Rose O'Donnell.
1: Rose McDonald
0: não mas o lance eu acho assim nesse caso velho foda-se o vilão sabe tipo você só precisava ter um impulso pro Deadpool agir né esse filme cabia cabia, não é como em, sei lá, Homem de Ferro 1 que eu acho que o grande defeito é o fato do Monge de Ferro lá no... o objetivo dele durante o filme inteiro é tirar o Tony da jogada tomar a empresa pra ele e continuar vendendo arma pro exército e encher o de dinheiro e daí no final ele simplesmente diz não, eu vou botar essa armadura gigante e destruir a cidade, sabe <risos> ali não, você tem o... o lance do qual é o objetivo dele? Dinheiro ele tem um negócio, o negócio dele é criar mutantes e vender mutantes para como armas O Deadpool se torna um problema pra ele É, um problema é que ele achou que tava morto E aí depois Sim. quando ele vê que o Deadpool não tá morto Aí ele vai ah, agora eu quero foder com a vida dele Matá-lo antes, é só isso? Essa Sim. é a motivação dele Cara, ainda bem que não tem tipo, flashbacks mostrando a infância do Francis Como ela foi traumática e transformou ele num cara mau É, ele sofreu bullying por se chamar Francis Não, totalmente sensacional Como é que vocês viram, que, assim? Eu vi it's com mais hearing? cinco pessoas. E assim, eu era o único que tinha o mínimo de conhecimento de quadrinhos ali para poder saber qualquer coisa, né? Sobre personagem e tal E o filme funcionou muito bem para todos os seis que estavam vendo o filme Ah, sim E isso é muito positivo Ah, sim, sim eu vi com um amigo meu que não lê quadrinhos Só assiste os filmes da Marvel mesmo e, e olha lá, né? Que assiste só, tipo, Vingadores e Homem de Ferro talvez. E, cara, tem muita piada que sabe? De explicação Aí tinha algumas que eu tinha que explicar Tipo, aquela do, do Patrick Stewart e do James McVoy Eu tinha que explicar pra ele o que, o que ele tava querendo
1: dizer Isso é a vontade de você saber jogar muitas piadas, né? Porque você faz piadas para aquele cara que é entendido daquele assunto E piadas gerais que todo mundo vai pegar E aí, como esse filme ele é aberto, né? Você só precisa entender que é uma história de um cara que tem poderes. E, e você já vai pensando, é uma história de super-herói. Tanto que acontece, como o Modesto vai falar pra gente, de, de pai levando criança pra assistir o filme. Nossa, um monte porque na cabeça do pai, tipo, é uma história de super-herói, né? Um cara mascarado com poderes, é um super-herói, né? Não, não, não conhece. É, provavelmente a criança não foi uma experiência tão boa assim, tá? ou não, né? criança, Opa, é criança.
0: Né? O pai é que se arrependeu, né? Cara, que criança não gosta de ficar escutando palavrão e piada de sacanagem? E vendo peitinhos e, e pepecas, Os pais é que estavam, tipo, <risos> apavorados. Mas dentro. aí, era bem feito pro pai. A censura do
1: filme deixava claro isso. E, mas mesmo assim, ele acaba sendo um filme aberto, né? Mesmo tendo essa censura alta e aí foi uma grande revolução, né? Uma das grandes revoluções rolando na internet e tal é de que um filme de censura alta conseguiu uma boa bilheteria, que é coisa que não é muito fácil conseguir. Não, Ele conseguiu uma bilheteria que muito filme não consegue, cara. Eu vi uma, uma matéria essa semana, é, esses dias, é, falando que Deadpool teve a melhor bilheteria entre os filmes de censura 18 anos nos Estados Unidos, deles, que, os dois últimos pelo menos, que foi um deles foi 50 a Torre de Cinza. Ah, mas 50 a Torre de Cinza vai tomar no cu, né? A lógica para os produtores de filme de 18 anos, a lógica deles é que não vai ter tanto dinheiro quanto o um filme PG13. É, mas aí tu pega um filme que tipo, custou 60 milhões
0: e a última vez que eu olhei o, a bilheteria deles tava em 130 milhões, e já faz uns dias que eu olhei. 158. 158, já? Hoje, ontem foi feriado dia do, do presidente nos Estados Unidos Deve teve bastante bilheteria também Ah, é que é, 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 é feriado estendido, né? Eu ia Dilma aqui, como seria <risos> Nossa <risos> Tá todo mundo revoltadinho com a Dilma Mas é todo mundo que optia tinha do feriado, ah, praia Mas tu bota aí, cento, 60 milhões de, de bilheteria Cara, no final de semana de estreia ele teve um lucro de 100 milhões, cara. Então imagina o quanto isso vai dar de lucro nos próximos, nas próximas semanas. E é um filme proibido para menores, isso, cara. E já teve uma consequência agora. Já anunciaram que dois outros filmes vão ser censura em 18 anos. X-Force e Wolverine 3. Eu vou levantar só um, só um ponto que eu queria ter levantado, que eu tinha esquecido e eu vou voltar agora. O que eu acho importante de Deadpool é que, como eu falei, em momento nenhum ele tenta ser mais dramático do que ele precisa ser. Então além da violência... Ser muito gráfica, mas ela é extremamente tipo, que quer, né? Ela é exagerada, quase cartunesca, com, com tipo, cortar a cabeça e chutar na cabeça do, de outra pessoa. <risos>
1: <risos> é muito crianção, eles, muito, muito,
0: muito. Ele não tenta apelar pra nenhum tipo de, nossa, agora, sabe, ficou sério. Se esse filme não fosse o filme do Deadpool que está sendo levado da forma que ele está levando, a companheira de quarto negra dele morreria. Vou ver que a mulher morria. Por quê? Porque daí você diz Nossa, ele matou a pobre mulher cega Agora o Wolverine, ou no caso da, Agora a coisa ficou séria E não tem essa necessidade O lance do, da violência ser muito exagerada e muito gráfica Dá uma impressão que você tá vendo, sei lá, um anime tosco, sabe? Tipo, no melhor sentido do termo E outra coisa, fazendo um comparativo com algo que não deveria se comparar Mas uma coisa que eu tô achando um pouco cansativo nas séries do Netflix, da Marvel Apesar de eu achar Demolidor de x Jones muito sensacional. É uma necessidade de tipo, olha como a gente é violento. Somos violentos, nós somos adultos. Aí entrando no, no que a gente está falando do, da classificação indicativa. O que que me deixa com a pulga atrás da orelha com a classificação dos oito anos para Wolverine e para X-Force? Em Deadpool funcionou por ser quase quartunesco, né? Vai se transformar num tipo banho de sangue gore sem a menor necessidade. A questão da fórmula, né, como você falou. Até o, o diretor do, do Guardiões da Galáxia deu uma entrevista sobre isso, James Gunn. Que ele falou, cara, Deadpool não fez sucesso porque seguiu a fórmula de Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia não fez sucesso porque seguiu a fórmula de, do Homem de Ferro. Só que os estúdios não vão entender isso. Agora vai sair trocentos filmes querendo ser o novo Deadpool, que não vai funcionar. Por quê? Porque Deadpool fez sucesso e é um filme sensacional porque ele é diferente, único e apresentou uma coisa nova. Guardiões da Galáxia fez sucesso porque ele foi bom, único e apresentou uma coisa nova. Capitão América fez sucesso porque foi bom, único e apresentou uma coisa nova. Os estúdios, principalmente a Fox, que é a dona da franquia, vai pensar o seguinte, cara, deu muito certo, vamos repetir esta fórmula em outras franquias nossas, então vamos fazer um filme do Wolverine que o Wolverine arranca a cabeça, atravessa, as garra no meio da cabeça não sei o que. Corre um grande risco deles saírem de um extremo e irem para outro totalmente desnecessário, sabe? Tipo, ir para uma violência agora que não tem necessidade, cara.
1: Mora, o plano que estamos falando era fazer Old Man Logan. Se for isso, faz sentido. No Wolverine eu acho que sim, acho que até pode ser se for o Old Logan, Daria pra se fazer a história do mesmo jeito como por exemplo a gente falou no X-Men 2 Que ele era violento pra caralho mas não mostrava sangue, daria pra se fazer Claro, se fizerem bem feito dessa vez, não confio muito Mas se fizeram bem feito dessa vez e fizeram o Man Logan e fizeram pra mais 18 Pode ser um filme sensacional
0: Old Man Logan realmente não é, não é uma história leve Eu consigo prever o exagero que vai ser, vai virar um banho de sangue
1: o do X-Force é que, com certeza, vai se tiroteio pra tudo que é lá, toda hora. Cabeça explodindo e é. não sei o que. Um lado que não precisa ir, sabe? Essa é uma grande dificuldade que
0: esses estúdios têm. De conseguir medir, assim, ó. Ok, a gente não precisa exagerar nas coisas. Eles sempre exageram. Então você vai ver um filme do X-Force que vai ser, sei lá, a cabeça explodindo. Não, o X-Force tá. vai ser mercenários com superpoderes. Sim. Pô, maneiro, tal, tá, Wolverine mais violento. Mas, cara, eu não tô afim de ver um filme que vai aparecer, tipo, Wolverine tripas ao redor dele, o filme inteiro. E é bem provável que eles façam isso. Machete é o... Wolverine. Nossa, machete Wolverine, exato. Dele trigo como Wolverine, ia é legal, cara. <risos> é o Old man, Logan. É o Old? Sim.
1: Eu acho que o James Gunn tá certo, assim como o Guardiões da Galáxia, né, ele, ele até tirou uma piada quando ele falou isso, dizendo que o trilha do Esquadro Suicida é um plágio do Guardiões da, da Galáxia. Ele,
0: e... né? ele falou, nossa, mas logo depois eu vi um filme que
1: usava uma música pop, né, personagens, é. <risos> apresentando por um... Isso é como o que eu tenho mais medo ainda é do Deadpool 2, porque a Fox deu dinheiro, mas ela não, tipo, ela não tava tanta fé assim no filme, ela deixou nas mãos deles fazerem as coisas. Com sucesso, ela vai querer meter a mão.
0: Agora o Ryan Reynolds Ele tem uma carta na manga que até então ele não tinha. Antes ele estava apostando. É. Agora ele Isso. tem um negócio que ele diz assim, ó, ok, não faço. Velho, eles não vão perder o Ryan Reynolds do papel do, do, do Deadpool. Aston Kutch era o Ryan Reynolds de reserva. Meu Deus, que medo de pensar nisso. <risos> é Esse. que nem o Mark Wahlberg que é o reserva do meu <risos> <do> Damon. <risos> Ryan Reynolds, ele tem dois argumentos muito fortes pra tacar na cara da Fox, que o primeiro é, vocês já meteram o dedo lá no Wolverine, e vocês viram a cagada que vocês fizeram com o Deadpool, e segundo, cara, fiz do meu jeito, deu certo, se vocês quiserem meter o bedelho, eu saio, velho, eles não vão perder essa, essa galinha de ovos de ouro que é o Deadpool agora, Sim. E eles não vão tentar bater de frente com ele. Sabe aquele argumento que a gente usa com o Ben Affleck sendo Batman? E que por isso a gente acha que há um fio de esperança de que o filme seja bom. Porque tem o Ben Affleck e o Ben Affleck é tão bosta quanto o Ryan Reynolds. Só que o Ben Affleck agora tem cacife pra dizer, beleza, então não faço. Foda-se. Nesse caso, a Fox tem mais chance de cagar a Wolverine 3, porque o Hugh Jackman, apesar de ser um cara muito legal, ele é um cara egocêntrico para caralho. A chance dele meter o bedelho e querer que o Old Man Logan seja tipo um Clint Eastwood misturado com Robert Redford, ao invés de ser o escroto que ele é nos quadrinhos, ou que o próprio x force saia simplesmente um mercenário mal feito com superpoderes, do que eles
1: conseguirem estragar Deadpool 2, cara. Cara, imagina se o ex-Fossil chama o Dolph Dugarman, chama o Svat Stallone, aí chama o Jason Statham. Tem que ter o um Mas... Terry Crews. Terry Crews, eu não duvido, cara. <risos> <risos> Tem um que pode
0: estar, é o Terry Crews. Cara, o Terry Crews, qualquer 50 reais, ele tá fazendo propaganda de, de outros pais, cara. Ele faz qualquer coisa. E ele não gosta de ser dublado. This message is brought to you by Deadpool. Pergunto eu pra vocês agora. Vocês acham que isso vai reverberar em outras Produtoras também? Eu estava pensando nisso agora há pouco quando vocês estavam falando que o Ryan Reynolds Tem uma faca e um queijo na mão Dependendo como for BVS O Ben Affleck vai ter uma faca e queijo na mão Também muito forte O sucesso do Ryan Reynolds Encampando toda essa campanha do Deadpool Fazendo tudo que ele fez pelo Deadpool Pode fazer com que o Ben Affleck se torne O cara forte no cinema De quadrinhos da Warner Pra tudo, e eu tenho medo do Ben Affleck então, não tenho medo do Ben Affleck, eu tenho medo não da Warner. Não. Warner tem um produto, que é uma vaca leiteira deles, que chama Batman. O fato de você ter, talvez, o ator mais forte, com mais poder de barganha, digamos, dentro do estúdio, interpretando a vaca leiteira, faz com que você não tenha um desverso, você tenha um batverso no cinema. Vai começar a ter Robin, Asa Noturna, Batgirl, Batmoça... Batmirim, sei lá, Batman, qualquer já, coisa. Já estavam dizendo, segundo a Boca Pequenas, aquelas notícias que saíram de como a Warner pode lidar com o universo DC depois de Batman vs Superman. É que já estavam falando que, conforme for o sucesso, eles estão pensando em
1: introduzir o Lex Luthor numa sequência como inimigo do Batman. As notícias que saíram foi de que, em primeiras exibições, o que o público mais gostou foi exatamente do, do Batman do Ben Affleck e do Lex Luthor do Carinha lá que eu nunca decoro o nome. Aí isso justificaria muito aquela campanha do Super Bowl de botar Bruce Wayne e o Lex Luthor, comercial da Turquoise Airlines lá. Como passou aqui, eu fiquei perguntando, mas por que isso? Isso era uma coisa de um ano atrás. Isso justifica agora, porque bota eles como antíteses, como inimigos comerciais, e aí isso virar inimigos ideológicos e afim, né? Pode ser um sinal.
0: Marcelo, é um pouquinho mais grave do que você falou Não é que eles gostaram mais do Batman do x foi a única Coisa que o pessoal que assistiu A cabine gostou Concordo muito contigo Modesto em relação a esse Poder que o Ben Affleck pode ter de de decisão dentro do estúdio e principalmente aqui em cima desse cineverso é porque você tem na mão, cara. Mudamos completamente o assunto do podcast, né? Mas tudo bem, ah, você, tem... você tem o poder de decisão atual na mão de um cara bastante competente, que é o Zack Snyder. Bastante competente, não vou dizer porque quem é competente sou eu que tô aqui pobre, ele está rico, né? Mas bastante. <risos> tem diretores que poderiam fazer muito melhor do que ele. Que ele é um cara meio bastante raso. Inclusive, você pode nomear em ordem alfabética, como você tem sim, quiser. sim, sim. Inclusive é só dar um Google ali botar diretores de cinema americanos. Provavelmente todos que aparecerem serão. Inclusive Michael Bay. E Michael Bay é aquele alemão, como é que faz esse <risos> Schumacher. O O exato. E daí o que acontece? Realmente foi um fracasso, provavelmente Zack Snyder perde esse poder. E cara, quem tá ali na linha sucessória, né? É Ben Affleck, é, cara.
1: Quem é o diretor que foi indicado ao Oscar por dirigir um filme da Warner, né? Foi Pois é, Sim. O problema é esse, né? Não acho que vai fazer um filme ruim, nem dirigir um filme vindo do Batman, mas vai ficar só preso nisso, né? O Moura perguntou aí, você perguntou de que pode se espalhar para outros cantos. Eu vou dizer o ponto que eu acho que provavelmente vai se espalhar, seja o filme da Yuck blood A filiação do livro Derson. Já confirmaram que o Spawn tá pronto. O do McFarlane fala isso há uns 10 anos já que é. tem o roteiro pronto.
0: O, o Spawn, o problema é que o McFarlane tá com invejinha querendo ter o mcfarlane universo que não vai ter.
1: Mas Youngblood não, gente Pelo amor de Deus, não Eu digo isso porque É um filme que o Rob Liefeld Está tentando placar já faz um bom tempo né? Ele é um tipo criador né? Tá lá o nome dele como criador do Deadpool O filme fez sucesso Pode ser que as produtoras comecem Ah, então vamos atrás do material desse cara Isso, com certeza Vai abrir oportunidades pra ele O primeiro que ele tá no frente ali É o Youngblood Eu só queria ver Se a roda girasse de uma forma De uma forma tão louca E resolvesse fazer um filme do Supremo contratasse o George Miller pra fazer o filme do Supremo e fizesse essa versão do Alan Moore. Meu Deus do céu.
0: Puta que pariu. Cara, ah, Imagina é se saia o filme do Young Blood antes do filme da Liga, cara. Porra, imagina se saia o filme do Young Blood feito pelo Asylum. Nossa Porque a Asylum com certeza aceitaria fazer o filme do Young Blood. Conseguia lançar junto com Vingadores 3. ia ser melhor que o filme do Quarteto. <risos> o Quarteto não ia, não ia surpreender a todos, ia ser o melhor filme do ano, modesto. É, pois é, né? Às vezes a gente erra Eu queria levantar outra questão aqui As pessoas dizem que a gente malha muito pau na Warner, na DC Eles tomam muitas decisões erradas e tal Gostaria de lembrar a vocês que alguns anos atrás Era pra ter saído o filme do Lobo Mas a DC não lançou Porque eles achavam que o um filme de super-heróis para maiores de idade Não daria retorno Ai, ai Mas que bom, dá tempo de colocar o Danny Trejo pra ser o Lobo O filme do Lobo era o Deadpool da DC Estão é. esquecendo que a DC já escolheu a Deadpool, né? Que é a Arlequina. Aí entram duas notícias que eu li, não sei se elas são confirmadas, porque não, não foram em sites oficiais, mas foi a mesma que eu li: que o, o Wolverine 3 ia ser PG-18. Que a DC já estava dando sinal verde, se bem que a DC dá sinal verde para muita coisa e depois cancela tudo. Né?
1: Mas eles já estavam dando sinal verde para o filme do Lobo e para um filme da Arlequina. Da pequena certeza vai ter, porque só com os trailers do quadrinhos Sucida, o que já tá bombando de gente usando camisa, gente pintando os cabelos, essa coisa, então vai ter uma fanbase já maior e com certeza vai ter.
0: A Warner, alguns anos atrás, eles disseram: Nossa, esse é o segredo. Nós vamos pegar um personagem, chamar um ator carismático e transformá-lo num personagem muito bem humorado. Funcionou com o Homem de Ferro, por que não vai funcionar com a Lanterna Verde? Então a, a chance de acontecer de novo eles dizerem: Nossa, deu certo com o Deadpool, cara. A Arlequina é assim nos quadrinhos, vamos fazer igual. Esse aqui eles também falaram que o segredo era não fazer piada igual a Marvel. Sim, Esquadrão Suicida, todo cheio de piadas. Cara, Esquadrão Suicida eu realmente espero e acho que vai ser um filme muito divertido. Mas. Não, agora nós vamos fazer um filme da Arlequina igualzinho do Deadpool. Mesma coisa. Agora. Pá, ela falando com o público e papapá velho hum. vai ficar vexatório porque... mas a Sim. gente vai enfiar o Batman no meio do filme vai é ter o
1: Batman pá. e o Coringa essa coisa de fazer piada como a Marvel o Deadpool já também mostrou isso né o Deadpool faz piadas mas ele também não faz piadas como a Marvel faz piadas a Marvel faz piadas uma atrás da outra às vezes de coisas Tão bobas que você diz, cara, não, essa piada você percebe que é uma piada que não precisava às vezes. Mas o Deadpool não, como você falou, ele encaixa piadas dentro da história. Ele, ele é uma não comédia, é. Ele, não, é. ele não esconde no momento algum que ele é uma comédia. Ele não é um filme de ação com piadas, é uma comédia e com história de herói, por isso que funciona.
0: Ele é o mais perfeita paródia de filme de herói feita. Lembra que tentaram fazer aqueles filmes estilo Todo Mundo em Pânico? Super-heróis e não sei o quê. Aquele da, da Mariposa do. I, 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 caraca, caramba, daquele, daquele maluco lá que fazia o seriado. Drake Josh. Drake, mas... Nossa <risos> senhora! Deadpool, utilizando um personagem de quadrinhos, ele virou uma grande paródia de filme de quadrinhos, cara. É isso, ele fica tirando, sabe,
1: de todo tipo de estereótipo de quadrinhos. Eu li até uma crítica é, criticando esse ato final por conta disso, porque tipo, ele não faz crítica do clichê que é o ato final de um filme de super-heróis. E aí você falando do negócio do, do não ser sério e tal, naquele momento em que ele descobre que ela é raptada, que ele chega quebrando as coisas, chega a ponto na casa da velhinha lá eu disse, ponto, agora ele ficou o um personagem sério pronto, nem parece um cara que tava fazendo comédia com a gente e tal e eu fiquei esperando ele criticar exatamente esse clichê tipo, disse, ah, não, mas agora eu vou lá salvar a moça porque é isso que acontece nesse filme, você sabe não sei o que, não sei o que, ele não fez isso, mas logo depois, ele fez a piada com a senhorzinha, ó, eu vou embora se eu é, não
0: foi... voltar, tem
1: 50kg de cocaína escondido, <risos> Caraca, e série cara, que ele vai juntando as armas dentro da bala, cara isso é
0: engraçado, velho ele pede pra velhinha a arma, você pode me dar a arma que você tem guardada, a velhinha sobe a perna, tem uma, sim. uma arma escondida, ela, ela chega
1: apontando uma arma pra eles, ele <risos> Ele não criticou é, labialmente, que é o que eu queria que eles fizessem, mas ele fizesse, mas a gente já deu uma crítica mas já. Visualmente sim. Visualmente. E também de construção, porque a primeira coisa que ele faz é o, o amigo dele dizer, eu deveria ir com você, mas eu não quero. Eu vou ficar aqui e vou me chapar com a, a velhinha da a <risos> Ele olha pra velhinha, eu fico doido, Ronald. <risos>
0: <risos> tudo, tudo no filme subverte o gênero, sabe? Ele quebra a quarta parede antes de se transformar?
1: Ele sempre tá normal ele nunca, ele nunca olha nem pra câmera nem nada Ele é normal só depois que ele vira o Deadpool E geralmente ele só quebra mais a quarta parede ainda quando ele tá de máscara É, ele quebra tanto a quarta parede que ele faz Por favor, eu vou tirar vocês daqui, aí gira a câmera Ah sim, sim, vocês sim. não vão querer ver isso <risos> Tipo, é o um super sumo de você quebrar a quarta parede, é você girar a câmera, cara cara, tem uma cena,
0: e aí eu não vou ter certeza, porque eu vou precisar assistir o filme de novo pra ter certeza, que o amigo dele do bar quebra a quarta parede bem de leve, que ele fala alguma coisa tipo, quando o pedófilo tá lá recrutando ele, eu posso estar tá falando besteira, se eu estiver realmente, se não vai acontecer no filme por favor me corrija nos comentários, que ele fala, ah, aquele cara quer falar com você, tá não vou falar com aquele cara, vai, vai, cara, se assim, o plot tem que ir pra frente, ele fala alguma coisa assim, sabe, tipo vai que a trama tem que andar assim,
1: se não estou ficando louco teve esse comentário do amigo dele Pois então, vamos chegando finalmente desse podcast é, sobre Deadpool. Queria uma consideração final né todos vocês aí e começar pelo Modeste Qual a sua consideração final sobre Deadpool?
0: Gostei, achei um filme bacana, mas não é o tipo de filme que eu quero ver de volta. Pra mim, tá bom, uma vez. Vai me cansar se eu tentar ver de volta. Fique com a primeira experiência, ela é ótima Nesse momento eu daria um 8 de 10. Moura? Eu gostei pra caralho do filme, provavelmente verei de novo, contrariando o Modeste. Porque, cara, tem muita piada e muita referência, e tem coisa que provavelmente eu perdi rápido, tipo, sabe, entre uma risada e outra eu não consegui pegar outra piada, então eu quero ver de novo, pra ver as piadas de novo, e recomendo muito, muito fortemente, porque é um filme que, apesar de muita gente estar falando, ah, ele não inova tanto, cara, ele é uma comédia dentro do mar de filmes de, de super-heróis que a gente tem hoje em dia, então nisso ele já tá sendo bastante inovador. E espero, cara, muito por uma continuação. Por mais que eu seja um assíduo fã da Marvel, esse filme teve a melhor cena pós-créditos de todos os filmes de super herói até hoje. Que prestou homenagem a um dos melhores filmes de todos os tempos. Desculpa, um dos melhores não. O oh, melhor
1: filme de todos os <risos> Nossa! E ainda tirou onda dizendo... Quem vocês esperavam aqui, ver aqui? O Samuel Jackson? <risos> então, o senhor Fernando Fonseca, com suas interações finais. Apesar de ter ficado descrente
0: né, até a, a saída do filme, eu tava resmungando. Eu tava dizendo que o personagem era uma merda. O ator era uma merda. Ia ser horrível. Como eu falei, eu vi com várias pessoas. Foi divertido, todo mundo curtiu. dou um oito pro filme... De boa, diferente do, do Modeste, eu tô na mesma linha do Moura, eu vejo de novo, até porque eu adoro piada de referência e se tem tanta referência que eu posso ter perdido, eu vou querer ver de novo pra ver o que, que eu perdi. Eu recomendo muito, vai ver no cinema, você vai curtir, só se divertir, desliga, passa o quê? Umas duas horas de filme que deve ter? Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta? então aí, é rápido, vai se divertir, passa o tempo, refresca a cabeça, vai rir um pouco... E veja o poder que um, um roteiro bem amarrado consegue fazer
1: para um filme. Não é nada maravilhoso, não é nada mirabolante, mas o roteiro é justo e ele é bem amarradinho e leva o filme numa boa. Quando eu saí do cinema, eu saí todo animado. Porra, mas eu vou rever esse filme dez minutos, dez minutos depois... Eu já não tava com tanta animação de revê -lo. Mas hoje, falando hoje, eu acho que eu vou ainda vou ver novamente, porque eu sinto que Deadpool para é um filme que eu, que eu vou rever várias vezes. Diferente, por exemplo, eu gosto de Guardiões da Galáxia, mas eu não consigo ter vontade de rever Guardiões da Galáxia tanto. Deadpool eu acho que eu vou conseguir rever mais. só eu dou nota 9 para ele, por conta disso, porque para mim o roteiro é muito bem amarrado, as piadas são muito bem encaixadas, as, as atuações estão boas, e a história é simples, mostrando que o simples, às vezes, é muito bom. E eu queria só citar uma frase, que, um, uma passagem que eu vi que tiveram várias piadas que foram cortadas do filme. E aí tem uma piada que em algum momento alguém faz uma proposta para o Deadpool. E aí ele pega fala, fala essa frase que foi cortada. Ele diz, não é a primeira vez que alguém me fez essa oferta. E realmente parece ótimo. Só depois você descobre que não há roteiro. Eles estão tentando atingir uma data de estreia impossível. E o traje parece pertencer a um desenho animado que passa aos sábados. E é com essa piada né, sobre Lanterna Verde, mostrando como um filme tem que ser feito e a ordem devia aprender e todas as outras, que é o um Inserias Podcast. Espero que vocês tenham curtido. A gente volta semana que vem com mais um podcast. Mande seus comentários aí pelo Facebook, pelo Twitter, contato arroba, ou deixe seus comentários no próprio site. Vai lá e deixe seus comentários. E aproveitem e respondam uma pesquisa vareva que está lá no site, o linkzinho, com um pouco de pesquisa de público que a gente está fazendo. Então, oareva, pronto.
0: Hashtag peidei e saí oh, I'm touching myself tonight